0: 另外，二姐节子有时也会领着她的朋友来我的房间，我能一如既往公平地逗大家开心。等朋友们离去后，节子一定会说一番那些朋友的坏话，诸如“那个人是不良少女，你小心一点啊”等等。既然这样说，你不领她来玩不就行了吗？也多亏了节子。来我房间的客人几乎都是女性，可是逐一那句被迷恋的奉承话还是没有实现。总之，我不过是日本东北的哈罗德劳埃德罢了。逐一那句愚蠢的奉承话成为可恨的预言，活生生地呈现出不祥的兆头，是多年以后的事。逐一还送了我一份重要的礼物。这可是妖怪画啊！有一次，逐一到我的二楼来玩时，沾沾自喜的拿出一副原色版的卷头插图给我看，这样说道：“咦，我想到了。”那一瞬间，我的堕落之路似乎就被注定了。直到多年后，我能这么认为。我知道那不过是反骨的自画像而已。在我的少年时代。法国的所谓印象派绘画在日本广为流行，对西洋绘画的学习与鉴赏，首先从这些作品开始。凡谷、高更、塞尚、雷诺瓦等人的画作，即使是乡下的中学生也大都见过图片版。我也看过不少凡谷的原色版画作，对它绘画的构图和色彩的鲜艳感。我感兴趣，但我从未想过他的自画像是什么妖怪画。那你看看这种画怎么样，也像妖怪吗？我从书架上取下莫迪里安尼的画册，让朱一看其中一幅古铜色肌肤的裸体妇人画像。棒极了！朱一瞪圆了眼睛，感叹道：“就像地狱之马。”果然还是妖怪吧？我也想画这种妖怪画呢。对人类极度恐惧的人，反而更希望见识一下可怕的妖怪心理。与越是神经质的胆怯之人，越是期望暴风雨来的更猛烈的心理如出一辙。啊，这群画家深受人类这种妖怪的伤害与恫吓，最终相信幻影，在光天化日的自然中。活灵活现地目睹了妖怪，但他们从不搞笑，以此来掩饰妖怪，而是竭力表现出自己所见的景物。正如足矣所言，毅然画出妖怪的画像。一想到我未来的伙伴就在这里，不禁兴奋的热泪夺眶而出。我也画啊，画那种妖怪画像，画那种地狱之马。不知为何。我压低了声音对主一说道：“我从小学时就喜欢画画和欣赏画，但我的画不像作文那样受人称赞。因为我压根儿就不相信人类的语言，所以作文于我而言就像搞笑的寒暄语。虽然我的作文在小学和中学能把老师们逗得笑翻，但我自己并不觉得有趣。”唯独绘画、漫画等另当别论，在物件的表现上，能用自己幼稚的自我风格去下一番苦功夫。学校美术课的画帖非常无聊，老师的画更是拙劣透顶，因此我不得不靠自己的胡乱摸索来尝试绘画的各种表现手法。进入中学后，我也有了一套自己的油画画具。但无论我怎样把印象派当作范本，从其画中寻求记忆，自己的画却总是像彩色印花纸工艺一样呆滞的不曾体痛。不过，逐一的一句话却让我茅塞顿开，意识到自己以前对绘画的认识都是错误的。感受美丽的事物，并如实的表现出它们的美丽。这种想法是多么的幼稚和愚蠢！大师们主观地将平淡无奇的东西创造得美丽无比，或是即便他们对丑陋的事物感到恶心、呕吐，也并不掩饰他们的兴趣，依旧沉浸在表现的愉悦之中。换言之，他们丝毫不为别人的观点所左右。打从竹衣那儿获得原始画法的秘诀。我便瞒着那些女性来客，开始一点一点的着手画起了自画像。连我自己都颇为震惊的一副阴郁的自画像诞生了。这正是我隐藏于内心深处的真实面目。表面上我开朗快活，常常逗得大家发笑，其实内心却灰暗无比。这种毫无办法的事，虽然暗自肯定。但那幅画除了竹意外，我没有让任何人看。我不希望让别人看穿我搞笑背后的阴郁，更讨厌突然被别人小心提防。另外，我担心别人没有发现这是我的本来面目，而依然被视为一种新的搞笑方式或笑料，这比什么都让我痛苦难堪。所以我立刻把那幅画藏进了抽屉深处。